0: Und herzlich willkommen zum Podcast 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Ich bin Maike, ich bin Vikarin, Pfarrerin in Ausbildung und neben mir sitzen...
1: Ich bin Kübra, ich bin islamische Theologin.
2: Und Rebecca, ich studiere Judaistik und heute heiße ich euch ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil, zu der Episode über Feiertage und Feste. Und heute soll es ein bisschen mehr um so einen persönlichen... Zugang gehen sozusagen, weil wir in der letzten Folge eher darüber geredet haben, wie die Kalender strukturiert sind und die Jahre und so Zeitrechnung. Und dann heute hört ihr ein paar coole Festtagsstories von uns, die wir so auf Lager haben. Ich hoffe, ihr genießt auch den zweiten Teil dieser Folge.
0: Also, let's go!
2: Ich habe eine ziemlich witzige Geschichte mitgebracht. Ähm, die würde ich einfach erzählen. Und dann würde ich mich auch total freuen, wenn ihr irgendwie mhm. lustige Feiertagsgeschichten mit uns teilen könntet. Ich habe auch vorher gefragt, ob ich die erzählen darf. Und zwar, weil sie meinen Bruder involviert. <lacht> mein Bruder ist wesentlich jünger als ich. Leute, die mich kennen, wissen, wer mein Bruder ist. Aber ich erwähne ihn nicht namentlich. Das ist so zwischen uns beiden abgemacht. Mein Bruder ist wesentlich, wesentlich jünger. Er ist neun Jahre jünger als ich. Und wir gehen. wir waren zu... "Simchat Torah, die Freude der Tora übersetzt, in der Synagoge. Äh, da feiern wir nicht das Bekommen der Tora, wie man vielleicht denken könnte, sondern dass wir den Lesezyklus beendet haben. Und dort werden dann die Torarollen, wenn es das sollte, alle Personen sollten das mal googeln, weil das sieht echt schön aus, wie die eingewickelt sind. Die haben so einen Mantel, so einen metallischen, und da ist immer eine Krone drauf, und ist wirklich sehr prunkvoll, und die werden aus dem Aaron Hakodesch, dem heiligen Schrank, rausgeholt, und dann gibt es so eine, so einen Tanz damit durch die Synagoge. Und es ist oft, und man küsst sie, und man singt sehr viel, und es ist oft braucht, dass die Kinder hinterhergehen, und als meine Mutter klein war, wurden die Süßigkeiten, die man bekommt, aus der Frauenempore runtergeworfen. Äh, das gab aber Verletzungen tatsächlich, dass die auf den Kopf gekommen sind. Und deswegen ist man dazu übergegangen, weil in der Synagoge, die wir früher besucht haben, dass die Kinder so Beutel haben, ähnlich wie an Halloween tatsächlich, so das wäre das Bild, und dahinter herlaufen und dann kriegt man so Süßigkeiten. Und mein tollstes Ding war immer, als mein Bruder klein war und so richtig, richtig süß und ich nicht mehr so richtig, richtig süß, hatte ich ihn immer auf dem Arm und dann habe ich so viele Süßigkeiten abgesandt, aber egal zur Geschichte. Davor, bevor es diesen Tanz gibt, gibt es natürlich einen <lacht> Gottesdienst und mein Bruder hat sich tierisch gelangweilt und wir haben immer eine Freundin von mir mitgebracht, die gar keine Jüdin ist, einfach auch tatsächlich, weil es witzig ist und weil es ein schöner Feiertag ist und weil es Süßigkeiten gibt, so ganz banal. Und wir saßen da zu dritt und mein Bruder war so langweilig und er dreht sich zu dieser Freundin um, die er auch kennt, ne, die ihn gewickelt hat und alles so und sagt, sag mal Tante so und so hat er sie immer genannt, weil wir ihn dazu gezwungen haben, heiratest du mich irgendwann? Und wir gucken ihn so an und es kam wirklich aus dem Nichts. und sie guckt ihn so an und sagt, ja, aber nur wenn du mir einen Diamantring schenkst und mein Bruder, ohne mit der Wimper zu zucken, sagt, ja, aber vorher kaufe ich mir einen Sportwagen. Und das ist so, ja, das ist so einer der witzigsten Geschichten und ich ziehe aber noch meinem kleinen Bruder damit auf. Maika, hast du vielleicht irgendwie ähnliche
0: Funny-Geschichten? Ähm... Funny Geschichten? ähm. Ich erinnere mich tatsächlich immer an Sachen, an denen ich mega lachen musste an Feiertagen. Mhm. Also, ich erinnere mich daran, dass wir bei meiner Freundin an dem ersten oder zweiten Weihnachtstag zusammengekommen sind und wir haben dann ähm, so christliche Lieder gesungen, weil ihre Familie ist christlich und praktiziert es auch und das ist, ähm, ich kenne die seit Kindheitstagen und die haben mich so beeinflusst dahingehend tatsächlich. Und da singen wir so, das ist so Tradition, da sehen wir dann immer so an den Weihnachtsfeiertagen kommen wir zusammen und singen Lieder. Und sie hat auch einen jüngeren Bruder, einen sehr wesentlich jüngeren Bruder. Das ist wohl die jüngere Bruder-Fail-Geschichte. hat er Trompete gespielt und gerade angefangen. Oh und ähm, hat dann ein ähm, Weihnachtslied vortragen wollen. Und sich ganz wacker geschlagen und wirklich mit ganz viel Herzblut. Ähm, aber es war unglaublich witzig. Wir mussten wirklich sehr lachen, weil das sich mhm. auch einfach lustig anhört, wenn Trompetentöne ich kann kein Instrument spielen, wirklich Respekt an alle Menschen, die das machen. Es war einfach nur witzig. Und ich erinnere mich an einen ähm, Adventsgottesdienst, bei dem feierlich der, der Adventskranz entzündet wurde. Ähm, und während die Pfarrerin das entzündet hat, ist ihr der Rauch von dieser Kerze so in die Lungen gestiegen oh, und sie musste oh, husten. Oh. Und ähm, durch ihr Husten hat sie alle Kerzen wieder oh, oh. <lacht> Und das war ein ganz... Komischer Moment, ähm, weil ihr wurde dann auch ein Wasser gebracht und man wusste nicht, kann man jetzt lachen oder nicht, weil es einfach irgendwie sau funny war. Aber sie hat sich halt also daran ein bisschen, wie sagt man das, gekratzt so und musste oh dann husten. Und dann hat sie es aber wacker wieder angezündet und ähm, weitergemacht. Ja.
1: Yes. Küper. Ich, ich kann vielleicht auch wieder... Ja, von, von Kindern was erzählen. Und zwar allgemein, wenn man sich eben beglückwünscht, ähm, dann bekommen die Kinder meistens entweder was Süßes oder Geld. Und wenn die Kinder nicht zu klein sind, also so um die zehn, dann wissen die ja, was Geld ist, dass sie sich davon was kaufen können. Dann ist es natürlich für die auch ähm, ein Anreiz. Und witzig ist, dass manche Kinder quasi ganz am Anfang, man sagt dann, auf türkisch zum Beispiel und das heißt gesegnetes Fest und dann erwartet man halt schon das Geschenk quasi, das Geld oder die Süßigkeit und manche Kinder rennen schon ganz einfach und was bekomme ich und wenn du dann quasi so 2 Euro oder 5 Euro gibst, manche Kinder sind dann mit nicht zufrieden und meinen, oh, mein Bruder hat jetzt aber mehr bekommen und beim, äh, bei der Nachbarin habe ich mehr bekommen, dass sie dann quasi irgendwie auch so ähm, noch mehr wollen und das ist dann irgendwie so ja. ja witzig, weil das halt keine erwachsenen Menschen sind, die irgendwie ähm, danach fragen und dann äh, ist es, glaube ich, auch peinlich für die Eltern und ja, aber dass da quasi mein Papa zum Beispiel immer vorbereitet sein muss, der geht schon einen Tag vor dem ähm fest immer äh, zur Bank und ähm, lässt sich dann quasi entweder 5-Euro-Scheine ähm, oder 10-Euro-Scheine oder 2-Euro-Münzen quasi ähm, geben, damit er vorbereitet ist und eben den Kindern auch was äh, mitgeben kann.
2: Ja. Und Hand aufs Herz, warst du auch so ein ähm, gewinnorientiertes Kind, Kybra? <lacht>
1: Ja. ja, am Ende zählt man immer das Geld. <lacht> Wer hat mehr bekommen?
0: Kennt ihr das auch, diese awkward Momente, wenn man so mit der Familie zusammensitzt und man so am Geburtstag oder zu einem Festtag und man bekommt so einen Briefumschlag, mit einer Karte und man erwartet, dass da Geld drin ist mhm. von den Großeltern oder so und man macht so die Karte auf und so huch. Da ist da noch Geld. Drin. Oh, vielen Dank. Genau. Das war ja ganz gewesen. Und so. <lacht> genau. Oder man hat so als Teenager schon insgeheim damit gerechnet, so, oh, vielleicht kriege ich ja von dem Opa oder der Oma ähm, 20 Euro, damit ja. ich irgendwie das und das mir kaufen kann. Mhm. Und ähm, ja, <lacht> da erinnere ich mich auch noch dran. Stimmt, ja. Ja, ja. Bei uns gibt es am Chanukka auch so Geld, aber es das heißt extra
2: Chanukka-Geld, also es ist gar nicht so viel wert und wir. Bei uns zu Hause spielen wir immer mit Schokotalern. Aber man kann dann so ein Glücksspiel damit spielen. Und das war immer unser Ding, auf jeden Fall. Ähm, wie dem auch sei, kommt immer vom Geld wieder weg. Ähm, wir sind ja ein interreligiöser Podcast. Und ich glaube, es wäre verfehlt, wir hatten das schon immer so ein bisschen angedeutet, wenn wir nicht darüber reden, auch wie man Feste zusammen interreligiös feiern kann. Und was mich erstmal interessieren würde, Maike, ähm, H wurdest du schon mal eingeladen oder gibt es irgendwie eine Tradition, dass du irgendwo anders hingehst und zum Beispiel ein jüdisches oder ein muslimisches oder ein buddhistisches oder ich weiß nicht, äh, ein Sikh-Tag, wie auch immer, irgendwas anderes noch feierst und lädst du Leute ein zu dir, die nicht äh, evangelisch sind
0: zum Beispiel? Also ich wurde von dir schon mal eingeladen, aber es hat noch nicht geklappt,
2: <lacht> terminlich
0: ja. ähm, und ich wurde hm. sonst glaube ich, noch nie eingeladen von einer ähm, mhm. andersgläubigen Person zu einem religiösen Fest. Und ich habe auch noch nie explizit andere Menschen eingeladen außerhalb meines Familienkreises, interessanterweise. Und vielleicht, ich merkte, während ich das so sage, ist das auch so ein German-Ding, dass man so... Ähm, so die Tür, also zwar sagt, die Türen sind offen, aber irgendwie doch nicht. Also alle feiern so irgendwie so ein bisschen für sich. Ich weiß nicht, ob ihr da ähnliche oder vielleicht auch unsere Zuhörer in ähnliche Erfahrungen teilen, aber wir haben tatsächlich immer nur so im Familienkreis gefeiert andere Religion habe ich erlebt indem ich ähm, als Religionslehrerin ganz aktiv ähm, Gotteshäuser aufgesucht habe und mit ähm, Menschen anderer Religion im Gespräch war und da eben ähm, ja Gebete und Gottesdienste messen und so weiter miterlebt habe nicht nur ich dann auch mit den Schülerinnen ja. Das ist interessant. Also mein Großvater, der
2: leider schon verstorben ist, mütterlicherseits würde dir auf jeden Fall zu, also zustimmen, dass es ein German-Ding ist. Also dass so Deutsche <lacht> nicht sehr gastfreundlich sind oder nur so, nur so tun, als ob. Ähm, ja, 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 ja genau. Obwohl ich sagen muss, also ich komme ja tatsächlich aus einer interreligiösen Familie und wir, Weihnachten hat bei uns nichts mit irgendwas Christlichem zu tun. Aber ich gehe schon zur Familie meines Vaters und wir feiern Weihnachten am 24., und da muss ich jetzt aber sagen zur Rettung meiner deutschen Freunde sozusagen ich, nicht, dass ich nicht Deutsch bin, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ich werde immer Weihnachten eingeladen von allen. Alle sind so oh nein, hm, weil ich alle immer zu Chanukah einlade. Ich bin so ein, ich weiß, ich werde dann so zu so einer Mega Mords zu allem immer eigentlich. Außer tatsächlich, also ich lade immer alle ein zu Shabbat, zu Yom Kippur, aber nicht zum Beispiel, das würde ich nicht tun. Auch Tisch aber Af, das ist der Fa Fasttag, der auch gerade war, wo wir die Zerstörung des Tempels ähm, betrauern. Zu solchen Feiertagen würde ich anders Religiöse nicht einladen, weil erstens ist es nicht so viel zu sehen und zweitens hat es halt keine Signifikanz für die Person und dann hätte ich schon schnell das Gefühl, dass es so ein bisschen ähm, wo juristisch wäre, ne? also so, dass man dann so auf einem Tablett ist und so beobachtet wird. Wo ich aber auch oft das tatsächlich schon war, ist ähm, im Ramadan beim Fastenbrechen mit meinen muslimischen Freunden. Und ich habe auch schon mal äh, Opferfest gefeiert, nicht in Deutschland tatsächlich, aber ja.
1: Mhm.
2: Und Küper, wie sieht es bei dir aus? Lädst du Leute ein zum Fastenbrechen, die nicht muslimisch sind oder zum Opferfest? Wie handhabt ihr das bei euch?
1: Ja, also äh, zum äh, Fastenbrechen wird sehr viel eingeladen. Es wird auch sehr große äh, mhm. Organisationen getroffen, aber auch im privaten Kreis. Ich habe auch mal meine ganze Klasse zu mir äh, nach Hause eingeladen. Mit Ganze Klasse, das war eine kleine Klasse. <lacht> also es, war jetzt, es waren jetzt keine 30 Personen. Und ähm, ja, ich finde es immer ganz spannend, weil äh, dann gibt es auch immer wieder FreundInnen, die äh, mal sagen, dass sie quasi an dem Tag auch versucht haben, halbtags zu fasten oder einfach das nachzuvollziehen und am Anfang hatte ich auch irgendwie die Skepsis, ja, wir essen ja manchmal sehr spät, weil wegen der Sonne, wenn es im Sommer ist, ob dann Menschen, die quasi an dem Tag nicht gefastet haben, um die Uhrzeit noch essen wollen, das ist ja auch wieder die nächste Frage. Aber da habe ich eigentlich immer nur Positives erfahren, weil dann war es so, ja, klar kommen wir, wir wollen ja auch sehen, wie es geht. Also wir essen ja eigentlich nur zusammen, aber auch ja in Festen, ich kenne das eher im Fastenbrechen und vom Fest her, wenn mal irgendwas Großes organisiert wird, dann ja, aber... Ähm, andererseits, wie gesagt, ich, äh, bei uns ist es eh so, dass man von Haus zu Haus zieht. Ich weiß nicht, ob das dann ähm, quasi so spannend ist, wenn eine Freundin äh, quasi bei mir ist, die jetzt kein Türkisch versteht, weil es wird dann hauptsächlich Türkisch gesprochen. <lacht> ja, aber wenn wenn eine Organisation stattfinden würde, würde ich natürlich einladen. Ich selbst habe natürlich immer so beiläufig vom Weihnachten und Ostern was abbekommen, mir mitbekommen, sei das heißt, es im Kindergarten. Unsere LehrerInnen haben quasi in der Sporthalle immer Eier versteckt, und wir durften die finden, suchen. Das, da habe ich mitgemacht. Aber so aktiv an einer Me ähm, Weihnachtsmesse teilgenommen
2: habe ich jetzt nicht. Genau. Wie reagierst du, köbra wenn Leute dir frohe Ostern wünschen? Ich weiß nicht, ob die Leute das machen. Ähm, nein? Also,
1: wenn ich jetzt sage, ähm, ich wünsche dir frohe Ostern, dann heißt es meistens so, ja, ihnen auch. Und dann denken wir so, mh, fein, ich nicht, aber egal. Ich habe ja...
2: Aber die Leute fangen das nicht, also an der Kasse zum Beispiel, das aber sagen die Leute mal ja, frohe Weihnachten. Und ich tatsächlich, obwohl ich ja an Weihnachten irgendwie bei meiner väterlichen Familie bin, mhm. störe ich mich so ein bisschen dran, weil ich es irgendwie ein bisschen schwierig finde, dass alle davon ausgehen, dass jeder Mensch Weihnachten feiert, mhm. Und also in Deutschland. Und ich frage mich immer, vielleicht politisiere ich es zu stark, aber ich finde eigentlich nicht, ähm, ob das was damit zu tun hat, dass die Mehrheit der Deutschen sich selber oder die deutsche das deutsche Zusammensein als weiß und christlich imaginiert mhm. und ähm, ich denke tatsächlich was Maike ja auch gesagt hat vorhin ganz am Anfang dass es so viel damit getan wäre wenn alle Kalender interreligiös wären also ich habe zum Beispiel die Leute hier vor dem also die hören können jetzt nicht zuhören, aber ich zum, also das Sehen meine ich, pardon, aber ich habe hier zum Beispiel so ein riesen Ding und das ist mein interreligiöser Kalender ähm, von den Dialogsperspektiven, aber mein Kalender, den ich kaufe, irgendwie im normalen Laden, da muss ich halt meine eigenen Feiertage reinschreiben oder halt ich, tatsächlich schreibe ich mir auch auf, wann Ramadan ist oder ähm, andere Sachen. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwie FreundInnen aus diesen Religionen habe. Aber ich finde das so schade und ich finde, es sagt so viel, dass halt mir an der Kasse permanent frohe Weihnachten gewünscht wird oder frohe Ostern und dass unsere Kalender, wenn sie Feiertage haben in Deutschland, eigentlich nur christliche Feiertage haben. Findet, also stimmt ihr mir zu, dass das irgendwie ungeschickt gelöst ist und auch eine gewisse Hierarchie ähm, zeigt oder findet ihr, dass ich überreagiere? Nee, ich gebe dir schon
1: recht. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel an den vergangenen Kurban denke, es war an einem Dienstag. Und natürlich kann jetzt nicht jede muslimische Person sich an dem Tag freinehmen. Also, mhm. entweder muss man schon davor irgendwie daran gedacht haben und das mit dem, mit der Arbeit, mit dem Arbeitsplatz auch irgendwie vereinbart haben. Aber das geht halt nicht immer. Und dann muss das halt irgendwie auch ausfallen. Das ist dann halt irgendwie schade.
0: Ich finde, das ist der, ähm, ein sehr unaufwendiger Punkt, den man leisten kann zum interreligiösen Dialog und ähm, zum interreligiösen Zusammenleben, der sehr große Auswirkungen hat. Also es ist so Basic Level in einem Kalender, einfach noch die anderen ähm, Feiertage der anderen Religionen einzutragen. Und viele Menschen haben was davon. Und es gibt einige, die das haben, aber da muss man wirklich nachsuchen. Und für alle, die sich interessieren oder die so im Bildungsbereich vielleicht auch unterwegs sind, da finde ich das zum Beispiel wahnsinnig wichtig und eigentlich auch so ähm, fast äh, erwarte ich das auch. <lacht> es gibt den interreligiösen Kalender des Landes Brandenburges und ich kenne den, weil ich in Brandenburg ähm, unterrichtet habe, in Potsdam als Religionslehrerin und den habe ich immer verwendet und den gibt es kostenlos als PDF auch auf der Website Interreligiöser Kalender Brandenburg und dort... Ähm, es ist einmal ähm, Islam, Judentum, Christentum, aber auch Alevitentum, Baha'i und Hinduismus und Buddhismus. Das sind jetzt primär die Religionen, die vorwiegend in Brandenburg vorkommen. Und die haben jedes Jahr auch ein Thema. Also es ist angegliedert an den gregorianischen Kalender, an den bürgerlichen Kalender, aber da sind dann alle Feiertage eingezeichnet und ähm, das gibt mal ein Oberthema, zum Beispiel Kleidung oder Alltag oder Essen. Und dann gibt es da wunderbare Fotos aus den Glaubensgemeinschaften aus Brandenburg vor Ort, die jedes Jahr besucht werden und fotografiert werden. Das ist ein wahnsinnig gutes Projekt. Das kann man sich toll auch für den Unterricht oder im Bildungsbereich oder auch privat aufhängen. Das wäre so meine Empfehlung dazu. Das
2: ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, es gibt auch noch äh, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen, wo man das sich online, glaube ich, auch runterladen kann. Was ich jetzt auch sehr viel sagen finde, dass da Immigration und Flüchtlinge steht, von wegen irgendwie, dass man als hier geborene Person, ja. also ich habe ja keinen klassischen Migrationshintergrund zum Beispiel und naja, aber ähm, ich, ich glaube, da ist auch noch sehr, sehr viel ähm, zu tun. Und ich meine, es ist nicht schlimm, wenn man mal irgendwie Leuten frohe Weihnachten wünscht an der Kasse oder so. Aber man sollte schon überlegen, ähm, dass das nicht jeder tut. Und was ich krass finde, ist, dass tatsächlich irgendwie, ich kriege E-Mails als jüdische Person zum Beispiel, als Referentin. Und dann steht da drunter frohe Weihnachten oder frohe Ostern ihnen. Und ich denke mir so, ja okay, so ein bisschen respektlos und so ein bisschen einfach ähm, drüber hinweg. Und was ich noch... Eine kurze Sache, die mich noch interessieren würde und ich glaube, dann müssen wir auch langsam mal ähm, aufhören und zum Ende kommen, ist, ich habe auf jeden Fall schon Diskriminierungserfahrungen auch aufgrund meiner Feiertage gemacht. Also zum Beispiel in der Schule, dass an Yom Kippur ähm, eine Klausur stattfinden sollte und dass dann halt ich vor der Klasse vorgeführt wurde von wegen, ja, also Rebecca kann ja die Klausur nicht mitschreiben weil so von wegen, weil sie sich einen blauen Lens macht, was ja halt einfach nicht stimmt. Ja, also ich esse 25 Stunden nichts und das ist echt intensiv und das ist irgendwie nicht Party, Party, Techno, Techno, sondern ja. Und dass dann auch wirklich viele LehrerInnen sehr starke Aversion hatten, so eine Nachschreibeklausur für einen zu schreiben. Und ich habe das auch tatsächlich im Persönlichen, dass die Leute dann sind so wie, du machst Freitag dein Handy aus, dann kann ich dich ja gar nicht erreichen am Samstag und so sehr respektlos sind. Und das finde ich total schade, was Kübra ja auch schon angesprochen hat, mit nicht jeder kann sich an dem Dienstag frei nehmen. Ähm, hast du ähnliche Erfahrungen schon auch gemacht, Kübra?
1: Ja, jedes Jahr eigentlich in Ramadan mhm. wie auch kein Wasser. Ist das nicht oh. ungesund, dass die Sportlehrerin dann quasi extra zu mir herkommen muss und so, also Wasser musst du haben? Und, und ja, das ist dann irgendwie so. Also man möchte darauf auch irgendwann gar nicht mehr reagieren, weil ich glaube, jetzt haben jetzt allmählich mal alle verstanden, dass wir nicht essen und trinken <lacht> von so einem Aufgang bis äh, so einem Untergang. Und ähm, wenn es ja mal äh, gutmütig gefragt worden ist, dann ist es ja auch okay. Aber nicht nach dem Motto, hä, wie, deine Religion äh, bringt dich zu ungesundheitlichen Lagen, Bedingungen oder jetzt auch im kurbanfest ähm, ja, äh, Tierhaltung und Verzehr von Fleisch ist natürlich ein äh, eine Frage, womit jeder sich beschäftigen muss. Aber dann irgendwie das so hinzustellen, als ob das Kurbanfest irgendwie eine reine äh, Missachtung und Verletzung der Tierrechte wäre, das ist natürlich ähm, schon, das geht schon ähm, ziemlich nahe auch. Das ist auch auf jeden Fall
2: verletzend. Das ist auch viel zu kurz gegriffen.
0: Und dazu kann ich auch sagen, dass die, dass es eine Fastentradition natürlich auch im Christentum gibt, aber die einfach nicht mehr praktiziert wird. Mhm. Also das ist irgendwie dann auch so paradox, dass das eigentlich auch im Christentum angelegt war und ähm, viele Menschen das hier auch praktiziert haben, ähm, Jahrhunderte lang. Ja, also gerade in der in der Fastenzeit ähm, vor Ostern so. Und da ist da wird man schon komisch angeguckt, wenn man sagt, ja ich, ich verzichte nur auf Süßigkeiten oder Fernsehgucken oder auf Alkohol oder so. Also ich finde, da, daran merkt man einfach die Sensibilität gegenüber Religion allgemein. Also ich will das gar nicht auf eine Stufe stellen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal vermischt so mit ähm, antimuslimischen Rassismus und so weiter. Aber ich merke da auf jeden Fall, dass Menschen, die nicht religiös sind, dass denen oft auch Sensibilität fehlt. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, zum Beispiel, wenn man in einem internationalen Unternehmen arbeiten will, dann ist es voll wichtig, dass man diese Kompetenzen hat. Weil wenn man mit Menschen ähm, anderer Religion oder Länder kommuniziert, ähm, sollte man schon einen Blick haben, an welchen Punkte im Kalender oder ihrer Festtage sie gerade stehen. Und ich glaube, das ist ein, ähm, ein kleiner Punkt, den vielleicht dann Viele bemerken die Vorhaben, irgendwie internationale Businessstudien oder BWL oder so. Also in jedem Unternehmen und auch in der Wirtschaft ist das so wahnsinnig wichtig, dass man diese Kompetenzen hat. Darüber hinaus bitte auch, ne? Also auch im pädagogischen, künstlerischen Bereich, wenn man Veranstaltungen organisiert und ReferentInnen, KünstlerInnen anfragt. Ich kann darauf immer nur wieder irgendwie plädieren, dass religiöse Bildung wahnsinnig wichtig ist und irgendwie Teil in jeder Universität und irgendwie Studium und in der Schule sein sollte, dass man einfach sensibilisiert ist dafür. Okay, ähm, ich wollte gerade was fragen und
2: Maike hat aber schon die <lacht> Frage sozusagen beantwortet. Und zwar wollte ich eigentlich fragen, ähm, was außer einem interreligiösen Kalender könnte man machen, um dem irgendwie entgegenzuwirken? Und ich glaube, Mikes Antwort wäre sozusagen Bildung. Also irgendwie mehr darüber sprechen und das normalisieren. Kyber, fällt dir noch was ein, außer dass jeder Kalender interreligiös sein sollte und dass wir irgendwie die Leute bilden sollten? Oder hast du einen Vorschlag, wie diese Bildungsarbeit so ganz im Konkreten aussehen könnte?
1: Ja, auf die Schnelle fällt mir eigentlich nur ein, es ist ja auch wieder ein Zeichen von Rücksicht, ein Zeichen von Anerkennung. Natürlich verstehe ich das, dass wir nicht jetzt äh, für jeden Feiertag irgendwie einen freien Tag geben können. Dann, dann hätten wir, glaube ich, mehr freie Tage als Arbeitstage. Aber ähm, dennoch rücksichtsvoll zu sein und ja, einfach Neugier ist auch äh, spielt da auch eine große Rolle, einfach zu wissen, okay, ach, da ist ein Feiertag, was feiert man da und vielleicht nehme ich dir dann mal eine Arbeit ab oder, ja, oder einfach nur
2: einfach mhm. einen Glückwunsch. Ja, das finde ich auch auf jeden Fall wichtig und ich schließe mich euch beiden an. Was ich noch sagen wollen würde, ist, wenn wir also gerade auch äh, in Betracht, dass wir jetzt gerade ein Neutralitätsgesetz ähm, abgesegnet haben, also dass es abgesegnet wurde, was Frauen mit Hijab zum Beispiel verbietet zu unterrichten oder Männer mit Kippa, ähm, tatsächlich auch, wenn man eine Kreuzkette trägt, aber es ist einfach nicht damit zu vergleichen. Also es hat einfach nicht die gleiche Signifikanz, das will ich auch nochmal kurz sagen, ähm, ich finde, staatliche Feiertage sollten dann nicht christlich sein, weil Christentum ist nicht neutral. Und ich finde schon, dass jeder ein Kontingent an freien Tagen bekommen sollte, die die Person möglichst frei wählen sollte. Oder dass es tatsächlich Feiertage gibt, die verpflichtend sind sozusagen, die was mit der deutschen Geschichte zu tun haben, losgelöst von den Religionen. Ich weiß nicht, ähm, mhm. ob mir da alle so zustimmen. oder es ist bestimmt auch eine kontroverse Meinung. Ich freue mich, dass wir irgendwie noch die Kurve bekommen haben und mit irgendwie sowas Positiveren oder so einem positiven Ausblick in die Zukunft enden konnten. Und das war die Folge, die siebte Folge von 3.3.1, Drei Frauen, Drei Religionen, ein Thema, dem interreligiösen Podcast Das House of One. Und wenn ihr uns irgendwie erreichen wollt und vielleicht erzählen wollt, wie ihr diskriminiert wurdet, wenn ihr andere Ideen habt, wie wir unser Miteinander ähm, harmonischer gestalten können oder wenn ihr uns von einem wunderschönen Fest erzählen wollt, zu dem ihr mal eingeladen wart, dann könnt ihr uns natürlich auch immer kontaktieren über unsere E-Mail-Adresse 331 podcast at house-of-one.org
0: und in der nächsten Folge geht es um das Thema Aberglaube, Glaube, religiöse Sondergemeinschaften und die Frage, was ist eigentlich Religion? Bis dann. Ciao. Tschüss.